0: Wir haben den Fußball erfunden, das ist natürlich maßlos übertrieben, aber wir sprechen heute mit jemand, der den Erfindern des Fußballs sehr nahe gekommen ist. Vielen Dank, Markus Diepermann, für die Gelegenheit mit dir über Fußball, über dich und über die Zukunft beim WSV zu sprechen. Du kommst gerade von der Trainingseinheit. Sag mal ganz kurz,
1: der Kopf, der Bauch, die Beine, wie geht's denen? Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Nach vier Wochen Vorbereitung, glaube ich, jetzt knapp ist jetzt schon so, dass man auf ein Ziel gerade zugeht, ähm, wo man natürlich jetzt auch mal schwere Beine hat, was aber glaube ich ganz normal ist, wenn man so eine Vorbereitung durchmacht. Aber die Vorfreude steigt natürlich jetzt dem ersten Spiel entgegenzugehen. Das Bauchgefühl? Bauchgefühl ist momentan gut, muss ich sagen. Ja. Und was macht der Kopf? <lacht>
0: Der Kopf ist auch gut, der muss immer klar bleiben. Na du, bei dir lohnt es sich mal ein bisschen zurückzublicken, nicht nur nach vorne. Ähm, vielleicht ein kleines Experiment, versuch dich mal zurückzuerinnern. Sommer 2019, Sommer 2020, 2021. Sommer ja. 2019, Corona war eine Biermarke, da kannten wir alle noch nicht, äh, nicht mehr von Corona. Wie war da deine Situation sportlich mhm.
1: und wie hast du dich gefühlt? Wie, wo, wo, wo standest du da? Ja, ich glaube, in der Topform meines Lebens, ähm, in meiner Fußballkarriere mit dem Aufstieg ähm, 2019 in die Premier League, was natürlich so der größte Karriereschritt für mich war, den ich machen konnte. Und ja, ein Jahr später sitzt man dann im Sommer gefühlt zu Hause und weiß nicht, was los ist. Ne? und hat ja so eine Corona-Pandemie, was natürlich dann jeden Einzelnen hart getroffen hat. Und ähm, ja, so schnell kann sich das Leben auch irgendwie verändern, ne? Norwich City, bist du aufgestiegen? Und man sagt ja, es gibt keinen Aufstieg, der mehr
0: Geld umsetzt, in Bewegung setzt, als von der zweiten Liga, also der Champions League. Heißt in Championship. Championship. Championship ja, in die Premier League. Also es wurden ja mal beim Aufstieg von Huddersfield, äh, wo mhm. du kolportiert, dass ein Elfmeter 300 Millionen Pfund ja, wert ja. ist. Äh, wie wie war das mit Norwich City, in, in, da aufzusteigen? Haben die da die die goldenen
1: Wasserhähne eingebaut in, im, im Stadion oder ja, es war natürlich schon auch ähm, was ganz Besonderes, weil es für uns sehr unerwartet kam. Ähm, wir waren eigentlich in der Saison Verein jetzt nicht mit Ambitionen unbedingt aufsteigen zu müssen. Ähm, wir wollten echt eigentlich nur eine gute Rolle spielen und ähm, haben dann aber gemerkt, irgendwann in der Saison, dass hier doch was drin ist und ähm, haben uns dann oben festgesetzt. Und mit dem Aufstieg haben wir uns auf jeden Fall in die Geschichtsbücher geschrieben, weil wir, glaube ich, auch den Rekordpunkte-Marke erreicht haben, die Norwich noch nie erreicht hatte. Und dementsprechend konnte man sich schon, glaube ich, als Mannschaft da ein kleines Denkmal setzen. Wahnsinn, wie man das schafft. Also ja. ohne in die Relegation zu müssen, die ist ja brutal. Ja, das in Wembley dann Endspiele um den Aufstieg oder Abstieg. Es ja. ist definitiv eine Hardcore-Liga. Ist durch, als Meister. Ja, genau. Wir sind Meister geworden, die ersten Stänge auf. Die anderen vier gehen in die Playoffs. Und dann halt so eine Konstanz über 46 Spiele zu zeigen, das zeigt dann halt auch für echt eine Klasse und eine Team-Eigenschaft, die wir hatten, da konnte man wirklich jeden Spieler ersetzen. Und das hat einfach, das Rad hat sich weitergedreht. gedreht. Du Stammspieler damals? Ja, ich glaube, ich habe 43 Spiele von Anfang an gemacht. Also es lief echt gut. Trainer war der Daniel? Genau. Schon. Genau, ja. Also jetzt bei Borussia Mönchengladbach genau, Trainer ist. Ja, ja und dann... 2020, Corona, da seid ja. ihr wieder abgestiegen? Genau, das war das Abstiegsjahr, war natürlich eine tolle Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber, okay. aber auch vor vollem Haus gespielt dann die eine Saison? Ja, quasi die Hinrunde und die Rückrunde Danach. war dann gefühlt ohne Zuschauer, was natürlich dann für, für Spieler schade ist, die äh, wirklich nur ein oder zwei Jahre Premier League mitnehmen. Ähm, dass sie dann halt nicht mal, zum Beispiel letztes Spiel hatten wir dann in Man City, wo wir vor leeren Zuschauern gespielt haben, das war natürlich schon... Irgendwie ein bisschen traurig, aber hat es dann immer noch das Gefühl, halt gegen die besten Spieler der Welt zu spielen. Das war so ein kleiner Wermutstropfen. Und deine Position da in der Mannschaft? Also taktisch von der Aufstellung her? Ja, ich war der Zehner, die zweite Spitze eigentlich mit Timo Pucki zusammen, den man ja auch noch aus Deutschland kennt wahrscheinlich. Der alte Finne. Ja, der, genau.
0: Der als äh, blonder Finne nach Schalke kam. Ja, genau. genau. Jetzt, ja, jetzt, jetzt hat er eine Glatze. <lacht> aber immer noch ja. gut unterwegs ist. Ja,
1: nee, und das war so meine Rolle. Also wir beide vorne haben da rumgewirbelt. Ja, und dann 2020 Corona und dann, dann kamen schwierigere Jahre. Ja, natürlich. Ne? Dann ähm, habe ich das zweite Jahr Championship oder das mein viertes Jahr Championship noch mitgemacht, ähm, wo wir dann wieder aufgestiegen sind. Und, ähm, und das ist keine Laufkundschaft, die da... Nee, definitiv nicht. Wen ähm, habt ihr da hinter euch gelassen? Das sind sind Traditionsklubs, die ja, da in der zweiten... Ja, also es sind ja jedes Jahr unzählige Traditionsclubs da. Wenn du denkst, dass jetzt Middlesbrough auch schon wieder sieben, acht Jahre in der Liga spielt ne, und Leeds halt auch jahrelang da irgendwie rumgetängelt ist, dann spricht das schon für eine gewisse Qualität. Ne. Und wenn du Einzelspieler wie Adama Traoré oder James Madison, Jack Grealish, die haben alle in der Championship gespielt, als ich da war. Das zeigt dann halt schon einiges an Qualität, was du dann so in Deutschland nicht wieder findest. Ja, und dann hat Corona Covid zugeschlagen bei dir. Ja. Auf jeden Fall ähm, war dann auch eine lange line die ich hatte, weil man ähm, lange nicht wusste, was es dann genau war bei mir. Ähm, weil das echt noch quasi neu war hier mit dem longen Covid und alles. Ja, ne, so eine Zeit hat dann einen persönlich auch noch stärker gemacht, sind als Familie enger zusammengerückt. Ja, aber hat natürlich auch gezeigt, ähm, was das halt mit einem Menschen machen kann, gerade wenn du äh, Profisportler bist.
0: Wenn man das jetzt vergleicht 2022 mit 2021, ich denke, äh, das ist jetzt vom Gefühl her, Wir haben mal eben, ich habe eben gesagt, Kopf, Bauch, hm. Beine, passt das
1: wieder? Ja, auf jeden Fall. Sonst hätte ich nicht weiter gespielt, sagen wir es mal so. Also wenn ich merken würde, dass mein Körper nicht mehr mitmacht, würde ich ganz klar die Notbremse ziehen und sagen, okay, du hattest jetzt elf gute Jahre im Fußball und ähm, der Körper macht nicht mehr mit, dann musst du halt auch wirklich den Schritt gehen und was anderes machen. Ne? Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass mein Körper mir wieder mehr zurückgibt. Ich hoffe, dass das so bleibt und ähm, versuche dann natürlich noch jeden Tag zu genießen, wo ich Fußball spielen kann, weil ich halt weiß, dass ähm, das Fußballerleben äh, das Schönste ist. Ich habe mir ein Spiel jetzt
0: angeguckt am Wochenende gegen Ratingen und mein Augenmerk ging darauf, hat er Spaß am Fußball? Mhm. Also das ja. ist, hier, man, man sieht ja, macht es ihm Spaß. Ja. Also es gibt Spieler, wir hatten beim WSV ja halt auch viele, viele Prominente, die von oben dann in früheren Jahren runterkamen. Ich glaube, mhm. prominent ist zum Beispiel Roland Wohlfahrt als Bundesliga-Torjäger hat hier gespielt. Und da muss man sagen, das war dann eher der so der Knick in der, der Ende der Karriere. Mhm. Und oft kamen sie mit Verletzungen an und, und und man merkte, es ist eigentlich sie quälen sich mehr, als sie Spaß mhm. an dem Spiel haben. Aber den Eindruck hatte ich jetzt am Samstag gegen Rating überhaupt nicht. Ja, Bist früher ich bin, ausgewechselt
1: ja. worden und ja. da war ich ja so noch ein bisschen weiter gespielt. Ne? Genau. Hast <lacht> du aus? Nein, also ich bin 31. Ne? Und wie gesagt, wenn mein Körper mir das zurückgibt, was er vorher gemacht hat. Ähm, dann bin ich sehr zufrieden. Ich war mein Leben lang eigentlich ähm, mehr oder weniger verletzungsfrei, hatte nie Probleme. Und von daher ähm, will ich einfach nur Spaß am Fußball haben und nochmal dieses Gefühl haben, äh, Erfolg zu haben, vielleicht einen Aufstieg mitnehmen, ob jetzt oder nächstes Jahr ist ja egal oder in zwei Jahren. Ich will einfach nur Spaß am Fußball haben und. Aufstieg Gas ist was
0: Schönes, geil.
1: Ja, ich habe es jetzt zum Glück. Äh, zweimal miterleben dürfen, ähm, auch schon ein paar Abstiege gehabt, aber der Aufstieg ist natürlich das, was man eher mitnimmt. Ne?
0: Und äh, bei Norris sind die äh, Vereinsverantwortlichen gekommen und haben gesagt, Jungs, habt ihr gut gemacht, der Rolls-Royce steht
1: vor der Tür. Ja, so ähnlich. <lacht> also muss man ja ganz offen und ehrlich sagen, also was da an Geld fließt, ist ja irgendwie auf eine Art und Weise schon sehr pervers, muss man einfach so sagen. Aber halt auch mit dem Hintergrund, was man wirklich in einem Jahr leistet. Was halt, wo ich dann immer wieder Menschen habe, die mich fragen: Also, ja, ihr habt ja ein schönes Leben und alles, ihr seid gut bezahlte Fußballer. Ja, sind wir und vielleicht auch manchmal überbezahlt, auch alles gut. Aber was dahinter steckt, was man seinem Körper antut, was man seiner Familie antut, wenn man jeden Mittwoch nicht da ist oder jeden Samstag nicht da ist und zweimal am Tag Training hat auf dem Level, dann. Ist das halt auch schon ein anderes Leben? Du lebst in Dortmund? Jetzt lebe ich in Dortmund wieder, ja. Wieder? Genau. Gebürtiger Dortmund? Ich bin gebürtiger Dortmunder. Welcher Stadtteil? Wellinghofen. Ja, im ja. Westen ist das? Ne, Süden, Dortmunder Süden. Süden? Dortmund. Ja, schön ja, schön genau. Dortmunder Süden. Ja, Sohn genau, da, ja, da ist ja, es noch so schön. ja. ja. <lacht>
0: Und äh, Ja, ist halt, ist halt auch noch ähm,
1: Aufwandfahrerei zu jedem Training äh, hin und her. Ja spielt. aber wie gesagt, wenn man halt äh, vier Jahre in England gelebt hat und quasi seitdem ich 20 bin in Cottbus gelebt habe oder in Fürth gelebt habe mit meiner Frau und so weit rumgekommen sind die letzten elf Jahre, sieht man sich dann schon auch ein bisschen wieder nach so einer Homebase, die man hat, gerade jetzt auch, wo wir zwei Kinder haben. Seht man sich dann schon wieder auch einfach nach dem Umfeld, was man um sich herum hat, weil ohne Familie zu leben, ohne Oma, Opa, Bruder, das ist natürlich schon äh, was anderes. Weil es, es gibt auch viele, die dann immer sagen: so Ja, ich wäre ja so gerne weg aus Dortmund, ich kann die Stadt nicht mehr sehen. Ja, dann geht doch mal bitte ein Jahr weg und dann sagt mir immer, ob ihr noch die gleiche Meinung habt. Ne? Und das ist dann immer so, wo ich mir denke: Heimat ist halt Heimat. Björn ne? Menert hat auch eine Dortmunder Vergangenheit. Ja. Äh, seid ihr euch damals über den Weg gelaufen als nee, Spieler? Ach, ich glaube, da war ich ja noch. Quark im Schaufenster-Gefühl. Ich kann mich halt auch gar nicht dran erinnern. Klar, ich kenne seinen Namen, habe dann auch einige Bilder von ihm gesehen. Aber aber hat keinen Ausschlag gegeben, dass du jetzt gesagt hast, ich gehe jetzt Nee, das waren einfach so die Gespräche
0: an sich selbst, dass ich den Weg gegangen bin. Also was hat dafür gesprochen? Das hat gepasst.
1: Also es hat gepasst von deinen Zielen, von deinen Vorstellungen? also erstmal war es ja so, dass ich in Paderborn nochmal zweite Liga mich beweisen wollte, was dann einfach letztendlich nicht gepasst hat, was dann auch mal okay ist, was passiert in der Karriere und ähm, haben uns aber halt schon letztes Jahr gesagt, dass wir auf jeden Fall in äh, Dortmund wieder wohnen werden, als wir nach Norwich, aus Norwich gekommen sind. Da gab es kein Wenn und Aber, es war wirklich Dortmund und dann gucke ich halt, was ich finde und so war es dann jetzt auch wieder für mich. Wir haben gesagt, wir wohnen weiter in Dortmund, ich hatte auch einige Anfragen, zwei, drei Anfragen jetzt aus der zweiten Liga noch mal. Aber war für mich halt einfach ganz klar, dass wir in Dortmund wohnen bleiben. Und dann hat sich der WSV gemeldet. Die Gespräche waren echt sehr angenehm und ich war von dem Projekt überzeugt. Und so schnell kann sich dann irgendwie was verbinden. Ne? Hattest du da Gelegenheit im letzten Jahr, so die Regionalliga, war die da überhaupt irgendwie in deinem Blickfeld? Ja, also, also ganz ehrlich, ich verfolge Fußball schon sehr, auch die vierte Liga. Aber... Man muss ja einfach klipp und klar sagen, dass es für mich dann irgendwie nur immer Münster oder Essen war. So, mhm. Weil sie immer so eng aneinander waren jetzt in der Rückrunde, wo du dann denkst, okay, wie viel haben die gespielt, wie viel haben die gespielt, weil es halt gefühlt immer punktgleich war. Ne? Und die anderen Vereine lässt man dann immer ein bisschen außen vor. Und Wuppertal hatte ich halt auch einfach nicht so jetzt in meinem Blickfeld. Ne? Und deswegen kam das so umso überraschender für mich und ähm, hat mich dann auch einfach echt überzeugt von dem Projekt. Definitiv. Der WSV war näher dran, als man es vielleicht von außen gesehen hat. Ja, definitiv. Fehlten äh, zwei, drei Spiele und, oder auch äh, Spiele, die in den letzten Jahren. so Minuten, viele Punkte waren es ja dann gar genau. nicht am Ende. Aber trotzdem, wenn halt Münster und Essen die ganze Zeit auf 86, 86 87 Punkte die ganze Zeit zusammen waren, mhm. dann äh, verfolgt sie das natürlich ein bisschen mehr noch. Ne? Ja, beim WSV hat es dann, dann positionelle Wechsel gegeben. Also es sind zwei Spieler
0: weggegangen und dann war im Prinzip hier auch schon mal so ein bisschen die Sorge, wie können die ersetzt werden? Und dann hieß es, Marco Stiepermann kommt mhm. und dann haben alle gesagt, boah, das passt aber. Also die Position ist eben ja. offensives Mittelfeld, auch, ich sag mal, du gehst auch, kannst auch mit in die Spitze gehen, du spielst, aber, ich sag mal, es ist ja auch wichtig, glaube ich, was jeder so hier im Kopf hat, der die Mannschaft kennt, Kevin Pires und Felix Backschatt haben ein Duo gebildet, was so der so Herz der Mannschaft war. Dann war die Frage, wie geht's weiter und jetzt Kevin Pires und Markus Stiepermann und dann hat man das Gefühl, das, ist, das könnte hinhauen. Wie ist das Gefühl, mit dem
1: Kevin zusammenzuspielen? Ihr seid beide Linksfüßler, aber... Ja, also über seine fußballerischen Qualitäten braucht man, glaube ich, nicht zu reden. Also das ist eigentlich für mich persönlich schade, dass äh, ich mit Piro hier zusammenspiele, weil er halt für mich auch ein, zwei Ligen auf jeden Fall höher hingehört und ähm, das kann man hier von sechs, sieben Spielern, also das, was ich quasi jetzt in meiner Karriere erlebt habe, kann ich locker behaupten, dass hier sechs, sieben Spieler auf jeden Fall dritte oder zwei Liga Potenzial haben ne? und ähm, das macht es aber dann aus, ähm, es kommt hier nicht auf die Einzelspieler an in so einer Liga, sondern wie man als Team funktioniert. Und Das habe ich halt in meinen Aufstieg miterlebt, dass es da wirklich nicht auf die individuellen Spieler ankommt, sondern wirklich, wie agierst du als Mannschaft, wie sehr hältst du zusammen, wenn du auch mal ein Spiel verlierst ähm, oder wenn du mal zwei, drei Spiele verlierst, ähm, wie du dann den Schalter wieder umlegst. Und dann gibt es natürlich auch Spieler, die dann äh, manchmal gegen den Strom schwimmen die du dann einfach komplett mit in, in dein Band nehmen musst, dass du es wieder halt gerade biegen kannst.
0: Die Frage wird ja immer gestellt, wie bist du angekommen? Ich glaube, das hat man am, am Samstag gesehen, mhm. da muss ich glaube ich gar nicht groß fragen. Mhm. Man weiß, man sieht sofort, was du für eine Position in der Mannschaft hast und, und, und das kann man sich alles vorstellen ja. und wir kennen die Mannschaft ja auch vom letzten Jahr, Das ist also die interne mannschaftliche Probleme waren, glaube ich, das kleinste
1: Problem. Ja, definitiv. Das, das also natürlich muss man sagen, halt wenn du aus der zweiten Liga kommst und den Schritt wagst, irgendwie quasi in Anführungsstrichen in den Amateurfußball zu gehen, hast du natürlich auch ein bisschen Bauchschmerzen, ne, diesen Schritt zu machen. Aber jetzt im, jetzt im Nachhinein nach vier Wochen kann ich sagen, war es echt ein guter Schritt weil die Mannschaft halt wirklich charakterlich überragend ist. Also so sowas habe ich selten erlebt. So wie der Trainer das halt auch die ganze Zeit zu mir schon gesagt hat, dass der Charakter der Mannschaft die große Stärke ist. Und äh, ja, das hat er auf jeden Fall bewiesen, dass das stimmt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du siehst, dass du dein, sag mal, dein Können und dein Talent nicht irgendwie vergeudest und verschwendest die Zeit. Also ja, glaub... genau. Also ich bin ja auch nicht in die vierte Liga jetzt gekommen, um... Äh, rumzupimmeln, wie man schön sagt. Ne? Also ich will schon Erfolg haben, das ist ganz klar, sonst wäre ich den Schritt nicht gegangen. Ne? Ich werde nicht zufrieden sein, Achter, Neunter zu werden. Ich glaube, das ist dann auch hier in
0: Wuppertal nach der Saison, wo viele mhm. begeistert waren, ja. also von vielen Spielen und von Vorstellungen der Mannschaft, ja. äh, auch wahrscheinlich nicht ja. die Zuschauer dann. Aber ja. die dürfen sich darauf freuen, dass sie mit dir einen Spieler noch zusätzlich sehen, in einer in der schon
1: intakten Mannschaft, der mhm. auch ich sag mal, auch Fußball spielt. Also, ja, ich versuche ne? es. Also was bei rumkommt, ist ja immer was anderes. Ne? Man wird wahrscheinlich nicht jedes Spiel eine überragende Leistung bringen, aber ich werde schon versuchen, immer mein Herz auf den Platz zu lassen und ich glaube, das ist halt immer noch ein Tick wichtiger für, für die Fans und uh, ich würde mir natürlich wünschen, wenn wir auch mal dann uh, irgendwann mal ein volles Stadion haben, können wieder, weil ich rede auch oft mit meinem Papa dann über Fußball, weil das auch ein begnadeter Fußballfan ist und der dann auch immer erzählt, was hier halt auch mal früher los war in dem Stadion. Ne? Und das ähm, muss nicht jetzt sein, aber wenn man so in zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwie mal das wieder so erwecken könnte, was hier für ein Potenzial eigentlich in der Stadt ist von dem Verein her, ne, dann ist ja eigentlich schon absurd, wenn du hier 300.000 Einwohner gefühlt hast und ähm, es kommen dann leider nur irgendwie 2.000, 3.000 Zuschauer an, ne? das muss man ja schon offen und ehrlich sagen.
0: Ja, Ruppertal, siebtgrößte Stadt in NRW und ja. die 17 größte in, in also ja. ein von den Zu von den Einwohnern gehören ja. die wohl nicht ja, ja. Haben die deine Mitspieler schon alle kapiert, was du willst? Wenn, wenn du die, die Bälle verteilst, ist das, ist das schon oder seid ihr noch im
1: Zusammenwachsen. Ja, ich würde sagen, die Findungsphase ist jetzt so langsam vorbei. Ne? Also es hat irgendwie natürlich braucht das immer ein paar Tage, bis man weiß, so, wo ich die Bälle hin haben will und alles. Ähm, aber ich glaube, jetzt, wie gesagt, gehen wir auf die Zielgerade zu und jetzt sind halt wirklich nur noch diese ganz kleinen Feinabstimmungen, die jetzt noch kommen müssen. Wir haben jetzt unsere Generalprobe am Wochenende und ich glaube, dass wir dann sehen, in welche. Formen wir uns. Wann sieht man dich? Gegen Hessen-Kassel oder gegen Utrecht? Hessen-Kassel ist, ist noch nicht, weil steht noch nicht fest. Noch nicht fest.
0: Okay. Also, WSV spielt am Samstag in Kassel gegen Hessen-Kassel, auch Regionalliga. Und am Sonntag im Stadion am Zoo gegen FC Utrecht. Und ähm, eine Frage muss ich noch stellen, sonst gibt es Schläge von meinen... <lacht> Mitstreitern vom Fußballpodcast, die sind alle glühende Gladbach-Fans mhm. und du kennst ihn nun, den neuen Trainer von ja. Borussia Mönchengladbach. Kannst du ihnen Hoffnung machen, dass es nicht wieder so eine traurige Saison gibt wie die letzte? Denn ich als Köln-Fan immer, konnte immer mhm. schön auftrumpfen.
1: Ja, ich, ich hoffe es für ihn, weil er sich auch, glaube ich, jetzt verdient hat über die letzten viereinhalb Jahre, die er die Arbeit gemacht hat in Norwich. das Was er da aufgebaut hat, ist natürlich schon echt eigentlich auch ein Phänomen. Ähm, weil wenn man gesehen hat, ähm, wo Norwich war, wo er den Verein übernommen hat und wo er jetzt ist, ähm, wenn er das mit Gladbach schafft, dann haben sie alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Marco Stiepermann, vielen, vielen Dank für das
0: Gespräch und alles gute und eine verletzungsfreie Saison, viel Erfolg. Wir werden bestimmt viel Spaß haben, wenn wir dich Fußball spielen hm. sehen und alle, einen Tipp, wer den WSV in der Vorbereitung noch nicht gesehen hat, am Sonntag nochmal ein Heimspiel gegen einen sehr guten Gegner, ich glaube die haben 6-0 gegen die zweite Mannschaft von Gladbach gewonnen. Also die können was, die, der Gegner. Und das wird wirklich dann auch nochmal eine kleine Generalprobe werden. Und wir hören uns wieder am Montag. Da haben wir den Sebastian Patzler zu Gast bei uns im Studio. Wenn es heute äh, manche geglaubt ähm, haben, sie hätten Glocken läuten hören. Das ist genau so. Wir haben die, äh, das Gespräch im Stadion am Zoo aufgezeichnet. Ja, und um 12 Uhr läuten da die Glocken täglich. Jedenfalls an Werktagen. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.